0: Voordat we met de podcast gaan beginnen, eerst even dit. Moet u voor uw werk veel moeilijke gesprekken voeren... en weet u niet hoe u die moeilijke boodschap over moet brengen? Moet u straks weer presentatie gaan geven... en weet u begot niet wat je met uw handen moet doen? Misschien bent u er wel achtergekomen... door de vele Zoom- en Microsoft Teams-meetings... dat u niet goed overkomt op camera. Of heeft u sowieso moeite om voor grote groepen te staan... ...en te spreken. Dan hebben wij bij Torenent voor u de oplossing. Onze professionele acteurs en theatermakers en bedrijftrainers... ...hebben diverse trainingen ontwikkeld voor bedrijven en particulieren. Wij kunnen u helpen op het gebied van presentaties, spreken voor groepen... ...slecht nieuwsgesprekken, camera-interviews... ...en nog vele workshops en cursussen op het gebied van theater en podcasting. U hoeft nooit meer te twijfelen wat u nou met uw handen moet doen en u hoeft ook nooit meer verkeerd over te komen op camera of in een gesprek. Kijk dus voor meer informatie op www.torenent.nl of neem direct contact op via trainingen@torenent.nl. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastiaan Toornent. ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker, maar ik ben met name eigenlijk een hondenliefhebber. En normaal gesproken loop ik iedere morgen door de Zandvoortse duinen en terwijl ik dat doe, bespreek ik met u, de podcastluisteraar, uh, natuurlijk de diverse politieke en maatschappelijke onderwerpen. Nou, vandaag is het heel erg slecht weer buiten. Het regent nogal hard, waardoor de opnames buiten wat moeilijker zijn. Bovendien is nog een van mijn honden niet helemaal lekker. Dus uh, ben ik kort met ze uit geweest en zit ik nu weer in mijn eigen huis. Uh, en maak ik hier de opname. Voor de mensen die de video bekijken, kunnen dat zien. Mensen kunnen de video zien via ons YouTube kanaal. U kunt zich daar gewoon abonneren. Uh, of natuurlijk onze Facebookpagina, volg ons daarop, want dan kunt u uh, al het nieuws en alle afleveringen direct zien via Facebook. Natuurlijk kunt u ook uh, de podcast uh, zelf vinden uh, op Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. Abonneer u, laat een recensie achter, want dan kunnen andere mensen ons beter vinden en het liefst natuurlijk vijf sterren. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het vandaag hebben over wat er nou zo erg was aan, de, aan het uitlekken van de natuur, of beter gezegd, wat er in stond. Nou, als eerste, het idee dat ministers uh, ongelimiteerd met elkaar moeten kunnen spreken, van gedachten moeten veranderen, hun frustraties moeten kunnen uiten naar uh, collega-ministers uh, uh, over een debat. Dat is op zich niet gek. Um, we doen het allemaal wel eens. Ik bedoel, als je een gesprek met je baas hebt gehad, dan... Um, en, en dat was niet zoals dat je wilde of, of hij zei dingen die, waar je boos over bent, dan, dan klaag je ook bij je collega. En, en als je een gesprek uh, met een klant hebt uh, die belachelijk doet of, of een klant deed belachelijk, dan, dan moet je even over spuien. Dus het feit dat ministers wel eens dingen zeggen... ...in een ministerraad, en, en nou ja, dat is natuurlijk in de natuur gekomen... ...maar in een ministerraad waar, uh, nou ja, niet, die niet altijd even netjes zijn... Uh, ...oké, okay. daar valt, nou ja, heel eerlijk gewoon uh, mee te leven. Het, dat is ergens gewoon heel logisch. Uh, we hebben dat allemaal en ministers zijn ook niks anders dan mensen... Maar waar gaat het dan fout? Nou, ik vind dat het fout gaat zodra de ministers onderling letterlijk acties gaan ondernemen om kamerleden te ondermijnen, kamerleden te proberen te temperen, kamerleden, zoals Hoekstra het zo mooi zegt, te sensibiliseren. Daar gaat het fout. Want dan kan je nog wel je frustratie uiten... dan kan je nog uh, zo boos zijn over een Kamerdebat... en wat voor politieke streken een Kamerlid uh, ze, uh, hebt, uh, jou hebt, heeft geleverd. En uh, ook al doet dat Kamerlid het alleen maar om zichzelf wat meer te profileren... wat natuurlijk gebeurt. Er zijn genoeg Kamerleden die wel eens nou ja, uh, bewust uh, zich gaan profileren... Uh, op een bepaald debat en bewust uh, nog harder vragen gaan stellen... aan een minister of een staatssecretaris... Uh, puur om zelf um, in beeld te komen. Puur om zelf um, in het nieuws te verschijnen. En uh, ja, dat is ergens... Um, nou ja, niet helemaal goed te keuren... want dat Kamerlid doet het dus dan meer voor zichzelf... dan voor het, voor, voor het doel waar hij op dat moment... Uh, aan het debatteren is. Um, maar dat hoort nou eenmaal erbij. Ik bedoel, ministers gaan zelf ook. zodra ze kunnen. en zeker als ze mooi uh, nieuws hebben te vertellen. gaan ze. zodra ze kunnen. bij opeen zitten. of waar dan ook. om in het nieuws te komen. Nou, voor een Kamerled is dat soms wat lastiger. Uh, zeker uh, als het gaat om. Uh, kamerleden die niet. Uh, nou ja, ...met onderwerpen bezig zijn die uh, hoog in, uh, in het nieuws uh, worden gezien... Ja, ...dan proberen ze zich op een andere manier te profileren. Bovendien heb je ook nog bijvoorbeeld Jerry Baudet en dergelijke... ...die maken filmpjes, Denk doet het ook... Uh, ...die maken uh, korte fragmenten, knippen zij uit het Kamerdebat... ...voor hun eigen, eigen website. Nou ja, heel eerlijk. GroenLinks, PvdA en zo doen dat ook allemaal... Um, het grootste verschil is dat Denk en um, uh, Baudet uh, aantoonbaar uh, meerdere keren hebben geknipt en geplakt in de beelden. Waardoor er een totaal ander beeld uh, uit hun filmpje vandaan komt als dat de werkelijkheid was. Nou ja, dat doen de andere Kamerleden een stuk minder. Die, die knippen gewoon een stukje van het debat uh, eruit uh, zonder daar verder nog uh, in te manipuleren. Maar goed, dat is nu de tijd. En ik, ik, ik snap best dat een, een minister daar boos over kan zijn. dat een staakseker daar zegt van wat levert die me nou. Zeker als het een um, kamerlid is geweest van een partij waar ze samen mee re regeren. Dan snap ik dat het frustrerend kan zijn dat ze opeens in de moeilijkheden worden gebracht door een coalitiepartner. Maar... Het gaat te ver op het moment dat diezelfde minister... of ministers om hem heen, collega-ministers en, en, en staatssecretarissen... Uh, zo'n Kamerlid gaan beïnvloeden om minder kritische vragen te stellen. Zo'n Kamerlid uh, tegen te houden om... Um, ...zijn werk eigenlijk te doen. Want wat is zijn voornaamste taak... ...of hij het nou van de regeringspartij is of niet... ...zijn voornaamste taak is om de regering te controleren. En ook al is het eigenlijk je eigen minister... ...dan nog zou je kritische vragen moeten stellen naar je eigen minister. Ook al is hij van jouw partij, je zou dat wel moeten doen. Tenminste, dat is het Kamerlid, maatschat. En daar... Zit nou de gevoeligheid van deze hele affaire met die noodhulen? zoals uh, ze zo mooi tegenwoordig zeggen. Wat ik nog steeds niet helemaal begrijp waarom we opeens de uitspraak hebben veranderd. Maar goed, de noodhulen uh, van de ministerraad, daar blijkt toch duidelijk uit dat bijna alle ministers wel mee hebben gedaan met de stap verder gaan. Dus het, het, de frustratie uiten is één ding, maar een stap verder gaan door echt de Kamerleden te sensibiliseren, zoals ze mooi zeggen... of te temperen of te beïnvloeden... zodat ze niet meer kritische vragen gaan stellen... ja, daar gaat het fout. Dat, 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 dat hoort niet. Um, en ergens vind ik het heel goed dat, het nu eindelijk, dat, dat dit soort notulen nu eindelijk eens een keer openbaar zijn gemaakt. Want daarmee kunnen ministers ook niet meer zomaar of partijtoppen of dergelijke zomaar dit soort dingen doen. Bovendien zien we dat Rutte, hoe erg ik het ook van hem vind... en hoe uh, erg ik ook vind dat eigenlijk Rutte in mijn ogen gewoon weg moet... dat is mijn beleving, dat is hetgene wat ik vind. Um, we zien dat het eigenlijk een cultuur is binnen de hele ministerraad. Dus binnen alle partijen uh, van... van van uh, VVD tot ChristenUnie, CDA, D66. En heel eerlijk, um, ik durf bijna wel te geloven... dat toen de PvdA mee regeren dat het net zo hard gebeurde. Dus daar zit de fout. Daarbij, uh, wat dan nog de tweede fout is... en dat maakt het uh, zeer kwalijk nu... is dat uh, we kunnen in de natuur lezen dat... Uh, staatssecretaris, snel geholpen is door Grapperhaus... om notities, om, 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 om uh, informatie te geven zonder informatie te geven. Um, en um, dus dat het rechtsgeldig was wat ze deden... zonder dat ze de wet overtraden... maar toch niet alle informatie geven aan de Tweede Kamer. En dat is heel erg, zeker omdat het gaat... Um, uh, om, om, om mensen die letterlijk de vernieling in zijn geholpen door de regering zelf of door regeringen. Uh, door dat hele systeem van de toeslagen, uh, uh, et cetera, et cetera. Wat, en dan kan minister Koolmees van D66 zo vervolgen doen dat uh, de regering echt niet bezig is geweest om doelbewust mensen in de vernieling te helpen. Nee, dat is misschien waar. Maar u heeft ook niet. Doelbewust uh, sneller gehandeld om te zorgen om mensen eruit te halen en de fouten toe te geven. Heeft bewust de Tweede Kamer niet goed genoeg ingelicht. Althans, het kabinet heeft dat gedaan. En u heeft daar als minister wel degelijk aan meegewerkt. Er staan zelfs in de notities duidelijk dat u daar uh, uw frustratie ook over heeft geuit: dat sommige dingen wel. ...naar buiten moest. Dus het, het, het gaat erom... ...dat ministers eigenlijk bezig zijn... ...met Kamerleden... ...hun werk niet te laten doen. Daarom pleit ik voor... ...eigenlijk weer een systeemaanpassing. Nou, als ik mocht bepalen... ...dan zouden we een klein systeem aanpassen... ...waarbij de informatie naar de Tweede Kamer... ...niet meer via de ministers... ...en staatssecretaris worden gedaan... ...maar gewoon via... De uitvoeringsorganisatie zelf via de, uh, hoe heet het, de, de ministeries zelf direct naar de Kamerleden. Niks ministers ertussen, niks kabinetten ertussen. Nee, alle informatie openbaar voor de Kamerleden. Zit er vertrouwelijke uh, informatie bij, dan krijgen de uh, Kamerleden dat alleen uh, met natuurlijk de geheimhoudingsplicht. Maar die hebben ze toch al. Zit er zitten bij sommige dossiers sowieso geheimhoudingsplicht op, dus dat mogen ze niet naar buiten brengen. En dat geldt voor ieder kamerlid, dat geldt voor ieder gemeenteraadslid, iedere provincie, statenlid. Die, die hebben al met sommige dossiers geheimhouding uh, verplichting, omdat nou ja, dat er eenmaal uh, opgelegd is. Uh, ik zou veel meer zijn voor uh, openbaarheid, dat er veel meer documenten openbaar zouden worden en onderhandelingen openbaar zouden worden. Maar dat is een andere stap. Uh, en misschien met de nieuwe bestuurscultuur komen we daar wel. Nou, uh, hoe nu verder? Dat hoort u zo. Hallo, mijn naam is Bastiaan TorNent en dit is Uit de Schulden de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere Podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Goed. Wilt u nou meer informatie over uh, de hele podcast uit De Schulden of het project wat erachter ligt, waarin we mensen met problematische schulden proberen te helpen en ook werkelijk politiek iets proberen te veranderen. Eh, kijk dan even op onze website www.torenent.nl Daar kunt u ook vriend van de show worden eh, door een eenmalige donatie te doen. Nou, gaan we door met het onderwerp waar we het over hadden, de notulen. Nou, eh, vanmiddag, of nou ja, eigenlijk nu ongeveer, eh, rond 11 uur, uh, ...vanochtend begint het debat in de Tweede Kamer... ...over deze natuur En heel veel mensen zullen denken... Ah, ...dan gaan we weer praten over wat wie gezegd hebben... ...en wat dan ook. En daar we, heeft iedereen gelijk in. Maar dat maakt het dus des te erger. En, en, en sommige mensen verwijten dit de Tweede Kamerleden... Uh, ...of dergelijke. Of RTL Nieuws die daar een onderzoek uh, naar gedaan heeft... ...waardoor ze dit naar boven hebben weten te brengen. Maar... Het is toch niet de schuld van de mensen die hun werk doen... zoals journalisten die controleren en eigenlijk Tweede Kamerleden die controleren... om hier vragen over te stellen, slash uh, dit uit te zoeken. Nee, het is de fout van zowel Rutte als Kaag, als Hoekstra, als nou ja, eigenlijk het hele kabinet... dat ze hier niet eerder gewoon openheid over hebben gehad. Want ze hadden kunnen aanzien komen dat als er één klein dingetje hiervan weer uit zou lekken... ...dat het weer tot een toestand zou leiden. Wees dan gewoon gelijk transparant. Als het dan toch... Kijk, in het begin hebben ze geprobeerd om het onder de mat te schuiven. Helemaal in het begin toen Rutte er ooit over had. Um, met het hele uh, positie-omzicht-functie-elders. Uh, nou, dat is toen niet gelukt. Dan kan je toch beter vanaf dat moment gewoon denken van... ...weet je wat, we gaan gewoon open kaart spelen, want... Anders leidt dat tot weer een grote toestand. Nu hebben ze het dit van de uh, Heeft Kaag en Hoekstra hebben gedaan, alsof zij zich nooit schuldig hebben uh, gemaakt hebben aan het temperen van Pieter Omzicht et cetera, en andere Kamerleden. En vervolgens lezen we in een notitie waar ze als ministers notabene gewoon daar wel aan ...hebben deelgenomen. En dat Koolmees daaraan deel heeft genomen. En, en, en dat ze gewoon bewust bezig zijn geweest... ...om Kamerleden te beïnvloeden... ...en, en te temperen en te sensibiliseren... Uh, ...etcetera, et was gewoon open geweest. Dat is het eerste wat ik zeg. Het tweede wat ik zeg... ...is laat dit maar even een schandaal zijn. Want er zit ook een voordeel in. Kijk, ik, ik ben helemaal niet voor deze partij... ...dat ze samen een regering gaan vormen. De meeste kijkers en luisteraars weten heel donders goed... ...dat ik uh, links-minded ben... ...en dus het liefst een, een veel linkse kabinet uh, zou zien. Maar dat betekent in mijn ogen een links kabinet... ...het uh, liefst zonder de VVD. En heel eerlijk, uh, het, uh, ook nog het liefst... ...zonder het CDA. Nou ja, dat is absoluut niet mogelijk... ...met deze verkiezingsuitslagen, et cetera, et cetera. Maar ik zou voor een volledig... ...ik bedoel, een, een kabinet met D66, 60 PvdA, GroenLinks, SP... Eh, ...dierenpartij misschien... Eh, ...dat zie ik wel zitten. Nou ja, Volt mag ook wel meedoen... ...maar niet zoveel tegelijk... ...dus een, bijvoorbeeld drie of vier linkse progressieve partijen... ...die een kabinet... Dat, ...dat zie ik zitten. Maar dat is mijn mening. Het gaat er meer om dat... ...we hebben deze verkiezingsuitslag... En daar zal een regering uit moeten vormen. Nou, eerst was Rutte het probleem. En die had een motie van afkeuring gekregen. En die moest het vertrouwen gaan herwinnen van Kaag en Hoekstra. En daar was ik het helemaal mee eens. Niet helemaal realiserend. Goed, ik heb altijd een beetje een vermoeden gehad... dat Hoekstra er toch ook wel iets meer boter op zijn hoofd had... tijdens dat debat van toen... dan dat hij uh, uh, op dat moment liet merken... Maar ik had niet verwacht dat Kaag en, en bijvoorbeeld D66 zo'n grote rol ook uh, met dat hele sensibiliseren etc. hadden gespeeld. Um, het feit dat, dat zij eerst deden alsof Rutte uh, de enige was die helemaal fout was gedaan. Uh, dat, dat was eerst het aan de hand. En dat was natuurlijk een en al poppenkast. Dat zien we nu ook. Dus... Nu kunnen ze niet meer zeggen van ja, Rutte moet het vertrouwen herstellen. Nee, want ze waren zelf of ons vertrouwen herstellen. Want zelf deden ze er net zo hard aan mee. Dus wat nou vertrouwen herstellen? Jullie wisten het bene. Dat is één. Twee, uh, dat betekent dus dat deze drie partijen uh, makkelijker weer bij elkaar kunnen gaan zitten... en het over de inhoud kunnen hebben. Na dit debat kan het veel makkelijker zijn... ...om bij elkaar te gaan zitten, omdat ja, ze moeten nu alle drie het boetekleed aantrekken. Uh, het tweede is dat in dit debat er waarschijnlijk geen motie van afkeuring of motie van wantrouwen gaat komen... Uh, ...die gesteund wordt door iedereen. Natuurlijk, er gaat een motie van wantrouwen komen, ja, er gaat een, waarschijnlijk ook een motie van afkeuring komen... Maar die zal niet gesteund worden door het CDA of, of, of d 66 uh, Zeker niet richting Rutte. Aangezien uh, Hoekstra en, en, en uh, Koolmees niet beter zijn geweest. En die zouden dan eigenlijk ook gewoon een motie van wantrouwen of... Uh, uh, hoe heet het... Uh, moeten krijgen, uh, afkeuring moeten krijgen. Nou, die zal er wel in zitten, want de oppositie zal mogelijk wel zo'n soort motie indienen. Alleen het probleem is, die zal nooit ook door de VVD weer ondersteund worden. Want dit is de kans dat deze drie partijen weer bij elkaar gaan komen. En misschien zelfs de kans, omdat het ChristenUnie toch niet helemaal uh, zuiver van blaam is in dit hele verhaal, uh, en toch ook mee heeft gedaan met dit soort uh, praktijken, zal de ChristenUnie nu toch weer met Rutte samen willen werken. Ik zeg niet dat het zo is, ik zeg alleen dat die kans er is. Gaan we dit soort toestanden in de toekomst voorkomen? Denk het niet. Om een heel simpel feit, zolang er... Kijk, we, we hebben nu gezien in de nature wat er in de ministerraad is gebeurd. En normaal gesproken blijven die natures 25 jaar geheim... Uh, en het is ook logisch dat de frustratie en de uiting van ambtenaren... maar ook de uiting van ministers naar elkaar toe over bepaalde situaties... Uh, nou ja, in principe achter gesloten deuren gebeuren... omdat ze hun frustratie moeten uiten. Zolang zij niet overgaan, wat ik eerder zei... tot echt actie om Kamerleden te belemmeren... slechts geen niet genoeg informatie geven. Maar zolang er bijvoorbeeld elke maandag... ...een coalitieoverleg is tussen de fractieleden uh, en de belangrijkste ministers... Uh, ...wat dus het, het hele kabinet Rutte gebeurd is... ...en eigenlijk ook al bij uh, Rutte 2 gebeurde. Daar zit geen notulist bij, daar zitten geen ambtenaren bij... ...daar wordt niets van opgeschreven... ...van dat soort uh, onderhandelingen, wat ze elke maandagochtend doen... Um, Heel eerlijk, volgens mij gaat het in dat overleg veel meer nog over poppetjes en personen. Um, dus um, die, hier gaan we niet van afkomen zolang dat soort praktijken blijven bestaan. Ik hoop dat ze hierna, en zeker door Changs Willings' rapport, et cetera, et cetera... Um, dat hierna dat soort dingen niet meer gebeurt, Niet meer zo'n coalitieoverleg elke maandag. Want uiteindelijk uh, bepalen nu de ministers niet eens meer wat er gebeurt. Alleen de drie grote fractieleiders bepalen nu wat er gebeurt. Nou ja, dat vind ik bizar. Maar. Uh, dus we gaan hier niet vanaf. De ministers zullen altijd proberen om hun eigen hachje te redden, et cetera, et cetera. Um, dus zolang wij niet... ...iets gedoen aan de informatieverstrekking van de Tweede Kamer... ...dat de informatieverstrekking niet meer via de minister en staatssecretaris komt... ...maar gewoon direct van de ministeries zonder dat de minister daar iets mee te maken heeft. Direct van de uitvoerende organisaties zonder dat de minister daar uh, tussen zit. Want dan kan hij ook niet informatie verbloemen. Dan kunnen ze ook niet uh, zoiets wat, wat snel gedaan heeft... Uh, een, een, een notule uitgeven zonder een notule uit te geven. Dan krijgen we niet meer zwart gelakte stukken, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, zolang we daar, dus ik denk dat als daar niks aan verandert, blijven we dit houden. Als wil ik werkelijk iets voor elkaar krijgen, en het is deze drie partijen ook menens, dan kunnen ze vanaf vandaag, na dit debat, eindelijk iets echt doen aan de bestuurscultuur. Want ze zijn zelf de deel van. Alle drie, niet één partij. Het is niet alleen Rutte die met ideeën moet komen of het moet veranderen. Nee, het is ook D66, het is ook CDA en het is zelfs een beetje de ChristenUnie. Dus ik heb zelf zoiets van, ergens is dit alleen maar goed. Want nu kan er misschien werkelijk iets veranderen. Geloof ik erin dat dat ook werkelijk iets gaat veranderen? Nee. Want dan kom ik terug op mijn... Uh, aflevering van afgelopen maandag, waar ik heel duidelijk zeg... de poppetjes van nu moeten weg. Wil je werkelijk iets kunnen veranderen? Wil je het vertrouwen van de kiezer nog herstellen? In deze mensen ook? En dat er ook werkelijk een andere bestuurscultuur komt... en dat er ook werkelijk anders door uitvoeringsorganisaties omgegaan wordt met mensen? Dat burgers gewoon weer burgers zijn... in plaats van nummertjes en, en lastig en, en fraudeurs... Willen we dat veranderen? Ja, sorry, dan moet de Kaag, Hoekstra, uh, uh, Dergelijke weg. En heel eerlijk, ook Koolmees moet weg. Om een simpel feit dat hij, hij zit dinsdagavond, was het dinsdagavond? Of maandagavond, zit hij bij opeen uh, boos en verongelijkt dat hij uh, afgeschilderd wordt als, nou ja, weet ik veel wat, maar het staat in de notaire. Notabene. Daar was niemand bij en jij dacht dat die 25 jaar geheim werd gehouden. En daar kan je nu niet meer onderuit. En ja, je bent misschien niet actief bezig geweest om bewust mensen de vernieling in te helpen. Maar je bent ook niet actief bezig geweest om het zo snel mogelijk op te lossen. Want dan had je de Kamerleden alle informatie direct gegeven. En had je meteen uh, had ook snel direct gezegd... jongens. We moeten nu, ik, ik vraag u help als Tweede Kamer om dit direct op te lossen. Want de minister kon het niet alleen, of de staatssecretaris kon het niet alleen. En dat is duidelijk. En dat, op zich is er niks mis mee om aan te geven, dit is boven mijn pet gegroeid. Want Snel heeft niet de situatie veroorzaakt, hij heeft alleen ook niet ver, uh, opgelost. En nu nog steeds zitten mensen te wachten op hun geld. Ik bedoel, ik weet niet of mensen dat uh, door hebben gehad, maar afgelopen week of die week ervoor hebben bijna 1500 ouders, die dus de dupe waren van uh, dat hele toeslagenaffaire, een brief gekregen van de Belastingdienst dat ze uiteindelijk nu toch nog geen compensatie gaan krijgen. Dat was een fout en daar heeft uh, nou ik weet niet precies hoe ze heet, maar... Uh, de staatssecretaris van D66 heeft daar excuses voor aangeboden. Maar als dat nu nog gebeurt, terwijl alles al uh, open is geweest... en, en, en er, toch, er moet toch op het ministerie en bij de Belastingdienst... een soort uh, heel sensitief uh, dingetje bij zijn van... laten we dit niet nog een keer verklooien. Nou ja, ze hebben het nog een keer verkloot voor 1500 ouders. Dus, uh, en tuurlijk. Uh, ...ze zeggen wel van... ...we hebben een fout gemaakt, fouten zijn menselijk... ...ja, maar hoeveel fouten zijn menselijk? Ik bedoel, had gewoon gezegd... ...joh, dit moet op de schop... ...joh, dit gaat even duren... ...en sorry, uh, we kunnen niet meteen... Uh, ...we hebben uw hulp nodig... ...als Tweede Kamer... ...maar nee, ze hebben geen informatie gegeven... ...ze hebben bewust de informatie achtergehouden... ...en ze gaan doen nu onverongelijkt... ...alsof zij het slachtoffer zijn... ...nee, ze zijn niet het slachtoffer... ...dat, dat vind ik echt... Dus in mijn ogen moeten al die poppetjes, die er nu zitten, moeten weg. Er moeten nieuwe leiders komen, liefst jong, wat dan ook. En laten die nou het vertrouwen van de kiezer en ook van dit soort mensen die dus de dupe zijn van de overheid, laten die nou dat veranderende bestuurscultuur en het vertrouwen van de kiezer terugwinnen. Want... ...met Rutte, met Kaag, met Hoekstra... ...die allemaal ronduit hebben gelogen tegen ons. Tegen journalisten. Uh, met boter op hun hoofd uh, een, een andere politiek... ...bijna onschadelijk hebben proberen te maken... ...terwijl ze zelf er net zo uh, aan mee hebben gewerkt. Sorry, dat vind ik vuile politiek. En daar hou ik niet van. Ik hou van politiek, ik hou van politieke spelletjes... ...ik hou van zelfs van een beetje politieke trucjes van dit soort vieze politiek, waarbij ze gewoon liegen en, en, en uh, eigenlijk uh, elkaar ook nog eens een keer uh, met de ellebogen weg proberen te werken. Joh, uh, ik dacht dat Kaag en, en D66 en daarboven stond, maar dat is blijkbaar dus niet zo, zo, uh, niet zo. En ja, van het CDA wist ik dat het altijd al zo was en VVD is niet veel beter. Ik hoop echt dat er iets gaat veranderen. Maar ik ben bang dat als deze drie partijen er vandaag op een normale manier doorheen komt. Mocht er geen wonder gebeuren. Uh, ik bedoel, het moet een wonder zijn als er toch een motie van wantrouwen breed gesteund gaat worden in de Tweede Kamer. Maar stel, uh, maar dat wonder zal niet gebeuren. Dus dan zullen deze drie partijen, slash, misschien met ChristenUnie, toch om de tafel weer gaan. Ja, en dan hebben we weer hetzelfde soort kabinet. Met helaas dezelfde personen en ik ben bang dat wat Schenk Willink ook doet, dan krijgen we niet de nieuwe bestuurscultuur, dan krijgen we niet de nieuwe politiek. Nou, dat was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Uh, Morgen doe ik natuurlijk een beetje verslag van het debat als er iets bijzonders gebeurt en anders gaan we het gewoon ergens anders over hebben als het allemaal niet zoveel voorstelde. Kijk op onze website www.torenent.nl voor uh, meer informatie over deze podcast, de andere podcasten of over de trainingen. En um, uh, like, uh, subscribe je via Spotify, iTunes, Apple Podcasts, YouTube en onze Facebookpagina. Ik ben er morgen weer.